0: O mică avetezaie pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz sexual și fizic, violență împotriva animalelor, suicid, detalii grafice legate de moatea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere să sigur, se pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că descrieți ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în specie ca ei suferi sau a suferit de pe prima tragediei. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună! Salutare! Bine ați venit la primul episod în tematica din luna aceasta si anume farsele și în general în episoadele următoare să ne axăm pe care au mers prost, așa ca un sneak peek.
1: Sădeam și mă gândeam, băi, de unde a venit acest concept de glumă? Adică pare că cineva o trebuie să se chinuiască, să se gândească să vină cu conceptul de glumă. Mi se pare destul de interesant să explorăm uh, treaba asta în episodul de astăzi. Totodată, dacă stăm să ne gândim în zilele noastre, câte glume n-au mers prost. Uite, mă gândesc la acel masacru din seara de Crăciun, de la o petrecere de Crăciun, am vorbit despre asta în episodul 10, în care e posibil ca cineva în glumă să fi strigat foc sau ceva de genul și de aici să... Avem parte de o tragedie atât de morbidă, de altfel. Oarecum tematica asta se leagă foarte bine și pe partea asta de true crime, într-un fel. Hai să intrăm în pâine!
0: vom începe cu viața unui om aparent normal din Wichita, la Americii, și anume Dennis Rader, care s-a născut pe 9 martie 1945 din părinții Dorotia și William și a fost unul dintre cei patru fii ai lor, frații săi fiind Paul, Bill și Jeff Rader. Susele indică locul nașterii lui Rader fie în Columbus, Kansas, fie Pittsburgh, Kansas. A crescut în Wichita, în schimb, despre copilăria lui se poate spune că ambii părinți lucrau ore îndelungate și acordau foarte puțin atenție copiilor lor acasă. Mai tăziu, Radar a descris că se simțea ignorat de mama lui în special și o judeca pentru asta, mai ales într-o familie cu patru copii, să nu acozi atenție copiilor se simte mult mai mult decât dacă a fi fost singurul copil la părinți. Nu știu eu cel puțin din perspectiva de copil singur la părinți că am fost, pot să spun, cocoloșit uh, mai aparte a copilei, ei. Nu pot da cu despre cât de greu este pentru, a fost pentru reader uh, în copilăria sa. În schimb, pot să-mi imaginez cum asta poate să duc la anumite probleme acest deficit de atenție. Mai târziu, Radar a urmat Universitatea Kansas Wasteland, dar a primit note mediocre și a abandonat studiile după un an. A decis atunci să se vească foțile aeriene ale Statelor Unite, între 1966 și 1970. După ce s-a întors din Amata, s-a mutat în Park City, o suburbia orașului Wichita, unde a lucrat în departamentul de carne al unui supermarket, unde mama lui era contabilă. Mai târziu, Radar s-a căsătorit cu Paula Dietz, pe 22 mai 1971, au avut doi copii, Kerry și Brian. El a urmat studiile la Butler County Community College din Eldorado, obținând o diplomă de asociat în electronică în 1973. S-a înscris apoi la Universitatea de Stat din Wichita și a absolvit în 79, cu o diplomă de licență în științe cu specializare în administrația justiției. Nu știu cum administrația justiției poate avea legătură cu științele, dar bănesc științe politice sau ceva de genul.
1: Oricum, sună, sună fancy, așa, când le pui toate cap la cap. Da,
0: și, în general, nu se poate spune pe Dennis că a avut o inteligență clipitoare, ba chiar la limita de jos a normalului. Asta a fost și ceea ce l-a oprit în primă fază să absolve cursul universității din Kansas. Și, pentru el, asta a fost un mare imbold în cariera lui de mai târziu.
1: Nu știu, simt că ori. Uneori... Unii oameni, pur și simplu, nu neapărat că sunt, nu sunt înzestrați, cu o minte sclipitoare, îmi pare fairly wrong în unele cazuri, pentru că uneori, pur și simplu, nu ai maturitatea și controlul de sine necesar, astfel încât să ai parte într-un mod eficient de educație. Adică sistemul de educație, mai peste tot, cu mici excepții despre care nu vorbesc, au un sistem de învățământ destul de rigid pentru majoritatea studenților. Adică, dacă nu ai un nivel de memorare destul de impresionant ca să te ajute, ori nu ai suficiente resurse ca să te adaptezi pentru sistem, un sistem rigid, nu oferă șansa multor oameni ca să continue în parcursul academic. De asta avem, există rata de dropouts, copii care renunță la studii, fie ele studii de bază ori studii universitare, pentru că nu este făcut sistemul să acomodeze oamenii care urmează să învețe. Nu știu exact pentru ce e construit. Mi se pare că nu oferă șansa unor oameni ca Denis de față care Probabil că dacă ar fi avut toate resursele, ar fi avut mediul corespunzător de a învăța, ar fi reușit de prima dată și oarecum mă identific și eu cu asta pentru că dacă vă întoarceți la episodul în care am vorbit despre noi, am renunțat la o facultate înainte să ajung la fotografie oarecum motivul principal pentru care am renunțat a fost mediul în care se desfășura facultatea. Nu că n-aș fi putut eu să memorez, nu că n-aș fi putut eu să îmi găsesc resurse și să pot învăța, ci mediul pe care l-a construit facultatea nu a fost suficient de maleabil sau nu a fost suficient de acomodant pentru a asigura o sănătate mentală potrivită pentru elevi, pentru a acomoda orice nevoie, Eu știu, orice nevoie ar fi putut-o avea un student, știi? Și atenția asta pe care ar trebui să o ofere profesorii, instituția, parcă, parcă le tragi cu patentul de la ei... Chiar, chiar voiam să-mi fac și un card la bibliotecă și ca să-ți faci card la bibliotecă, cel puțin la, la facultatea de medicină veterinară la care am fost eu, trebuia să trec prin nu știu ce curs de comportament în bibliotecă pentru care, în mod evident, n-avea, n-aveam timp. <laughs> e absolut greu este sistemul.
0: Am auzit de atâtea ori în timpul liceului și în timpul facultății că mai întâi pentru a învăța, pentru a memora și pentru a învăța, trebuie să înveți să înveți, încât mi s s-o a acrit cu totul de sintagma asta și pe ala, la un moment dat un bullshit.
1: Și este uh. un bullshit când o spui. Pentru că da, trebuie să înveți să înveți, dar nimeni nu ți oferă resursele prin care să înveți să înveți.
0: Da, și cred că procesul ăsta începe acasă, cu părinții, când nu neapărat cu părinții, acasă când interacționezi prima dată cu lucrurile din jur, înveți să reacționezi și da, părinții au un rol important în asta. Ceea ce Denis nu a avut parte de asta e clar și poate că din cauza asta a avut probleme inițial în a învăța pentru că mai apoi a terminat totuși o facultate. Deci probabil că pe parcurs a învățat să interacționeze și a învățat să își folosească căierul la capacitate normală.
1: Și să nu subestimăm puterea unui gapier. E o chestie care mi se pare destul de tabu, mai ales în România, să e scandalos să-ți iei un gap year, oarecum adică e rușinos, să-ți îngheți un an sau să-ți iei un an liber după liceu, te relaxezi sau să te, să te detensionezi după tot stresul... Adunat în tine pe parcursul, ori pe parcursul liceului, ori pe parcursul anilor de licență. Eu știu un gap-uri între licență și masterat sau oricum, ori între anii de, de licență. Și așa ceva îți poate aduce o perspectivă nouă asupra modului în care să te raportezi la facultate. Și, din nou, nu, nu, nu subestimați gap year ul Și, din păcate, trăim într-un sistem în care trebuie noi să ieșim acolo afară și să învățăm să căutăm resurse, să vedem modul prin care putem învăța, să învățăm, să învățăm.
0: Da, în schimb vom vedea cum îl va afecta asta pe Denis mai târziu. În schimb, până acum pare un om normal care se stăduiește să-și facă un rost în viață. A lucrat inițial ca asamblator pentru Coleman Company o companie de aprovizionare, apoi a lucrat la biroul Edity Security Services din Wichita din 74 până în 1988, unde a instalat talamele de securitate ca parte a jobului său, de cazuri pentru proprietarii de case preocupați de anumite crime care se răspândiseră în ultimul timp în acel catier. Radar a fost supervizor de operațiuni de recensământ pentru zona Wichita în 1989, înainte de recensământul federal din 90. Mai tăziu, Mai 91, Radar a devenit uh, ofițer de conformitate în Park City pentru câini, aparent. Există așa ceva, adică cumva stabilea adine și bunăstarea parcului ceea ce privește câinii. Da, în această poziție, persoanele de acolo uh, își aminteau de el ca fiind un noi foarte exagerat, plin de zel și extrem de strict, precum și că îi făcea o plăcere deosebită în a intimida și hățui femeile singure. Un vecin s-a plâns odată că Radar ia ucis câinile fără un motiv anume. În tot acest timp, Radar era membru al Bisericii Luterane a lui Hristos din Wichita și fusese chiar ales președinte al Consiliului Bisericii. El a fost de asemenea un lider al clubului uh, Scout din Wichita. Uh, din uh, în fine, toată familia lui era foarte fericită ca, cu el ca cap al familiei. Comunitatea religioasă din Wichita Luterană și a îl stima foarte mult pe pe Dennis. nimic nu părea să indice că el în ascuns avea o altă viață și o oh, ce viață avea. Nevoia lui de atenție din copilărie se poate spune că a dus la nevoia de a fi un serial killer, pentru că vom vedea din modulul de operare că voia prin crimele lui să atragă atenția asupra sa și nu neapărat erau dintr-o nevoie de a face bani, de a se răzbuna pe cineva sau pur și simplu dintr-un instinct animalic. El pur și simplu își dorea să aibă atenție și a avut parte de destul atenție. De la o vârstă fragedă, Radar a avut fantezii sexuale sadice despre totura femeilor, femeilor în capcană și neajutorate. De asemenea, a manifestat zoosadism prin totura ucidea și spânzura animalelor mici. Avea fetișuri sexuale, precum voiorismul, care presupune plăcerea în a vedea persoane care se dezbracă în intimitatea lor, în casele lor, asfixierea autoerotică și travestire, piona adesea pe vecine în timp ce era îmbrăcat în haine de femei, inclusiv lenjerie de femei pe care le furase, și adeseori se masturba în timp ce era legat cu frânghii sau alte legături în jurul brațelor și gâtului. Deci avea un istoric sexual destul de bogat, chiar și la vârste tineri.
1: Bine. Nu este greșit să ai fetișuri, dar în momentul în care încalci drepturile altor persoane, la intimitate, la, I don't know, viață, la un moment dat, pentru că bănesc o și persoane, cred că asta este greșit. Din nou, nu e... Fet- fetishes are not wrong, sunt un lucru sănătos pe care toată lumea are dar, again, problema cu fetișurile astea intervine în momentul în care afectează Alte persoane Și în mod evident bănuiesc ca acele persoane Pe care le spinoa la geam Nu și-au dat consentul
0: Da, asta e interesantă Granița asta dintre Implicarea altor persoane în fetișurile tale Și lezarea acestora Pentru că, da Poți să ai fetișuri care implică și alte persoane Și ele să-și dea codul și să fie tot ok Știi? Dar, da El spionându-le sau mai târziu vom vedea că el nu va fi singur legat de mâini și de gât. nu mi se pare deloc safe.
1: Și vreau să fac puțin o întoarcere înapoi la ce-ai spus tu cu rănirea animalelor mici. Da, asta este un red flag. Like, este chiar statistică făcută că majoritatea persoanelor care au un istoric în tinerețe cu agresiune față de animale sau cu violență, față de animale, ajung mai târziu în locuri tunecate, așa că fiți atenți.
0: Da, a ajuns într-adevăr un loc destul de întunecat. An mai târziu, în timpul perioadele sale dintre crime, vom vedea că el a avut la un moment dat o pauză de 10-15 ani între crime, Radar își făcea fotografii putând haine de femei și o mască feminină în timp ce era legat. Mai târziu a recunoscut că se pretindea a fi victimele sale ca partea unei fantezii sexuale. Cu toate acestea, Radar și-a păstrat bine ascunse în sexuale și a fost considerat pe scala largă în comunitatea sa ca normal, politicos și bine manerat.
1: De asta mă întrebam de unde vine, ca mi-ai menționat înainte și nu am adresat asta, de unde vine chestia cu îmbrăcatul în travesti? Adică, din nou, mi se părea oarecum că dar ar fi putut fi o chestie din atenție sau probabil o parte a sexualității sale care nu era exprimată, poate chiar oprimată, poate chiar era oprimată, dar cu toate că există cazuri nenumărate în societatea de astăzi în care homofobia încă este de plină desfășurare în anumite comunități, mai ales în comunități religioase, mi se pare intrigantă ideea asta că el încerca să pretindă că este o victimă de-a lui. Și mi se pare o chestie de analizat care este Super interesantă, <laughs> măcar să spun că e interesantă, dar răsar niște semne de întrebare și o chestie de explorat, pentru că este un lucru care simt eu că îl departajează de alți criminali în serie. Avem comportamentul clasic de animale abuzate, avem uh, nevoia de atenție, dar din nou văd că este propriul lui arhetip, știi? Adică este, este atât de diferit în ceea ce face.
0: Da, și mai târziu, în declarațiile sale, a spus că nu era o manifestare a sexualității, ci, cum am zis și mai înainte, pur și simplu își dorea să le depicteze pe victimele sale.
1: Dacă mă gândesc, oricum n-avea nimic de pierdut dacă în momentul ăla în care Bănesc a fost prins, după ce a fost prins, a făcut declarațiile astea, n-avea nimic de pierdut dacă declara cine este el, eu știu, cu ce label sau non-label se identifica, dar... Din nou, este foarte interesantă chestia asta că încerca să prinde, pretindă că este victimele sale și nu era o manifestare a propriei sexualități. Da,
0: și da, era pur și simplu unul din numata lui fetișului. Pe 15 ianuarie 1974, patru membri ai familiei Otero din Wichita au fost uciși în casa lor. Victimele au fost Joseph Otero, în vârstă de 38 de ani, Julie soția lui, de 33 de ani, Joseph Otero Jr., de 9 ani și Josephine Otero, în vârstă de 11 ani. Coipurile lor au fost descoperite de cei trei copii mai mari ai familiei, Charlie, Danny și Carmen, care fuseseră la școală în momentul crimelor. După asta, asta din 2005, Raider a mătoisit că a ucis familia Otero. A scris o scrisoare care fusese ascunsă în de inginerie din biblioteca publică Wichita în octombrie 74, care descreia în detaliu uciderea familiei Otero în ianuarie acelui an. Vom vedea că după crimile pe care le făcea, de obicei voia să atragă atenția asupra lor că el este cel care le-a făcut și cel mai des prin scrisori adresate posturile de radio, posturile de poliție și tot așa. Și asta a fost printre primele asemenea scrisori plasate în anumite locuri publice. Acum voi pune un înregistrare de la traielul lui, în care el măturisește ce a făcut în cazul familiei Otero.
2: Came to the back door, the phone lines. Waited at the back door, had about even going, or just away, but Joseph, opened the door. He probably let the dog out the dog was in the house But when you went into the house what happened well i like confronted the family pulled a pistol in front of mr otero asked him to uh, you know that i was there to basically i was uh, wanted wanted to uh, get the car hungry food i was wanted and asked him to lie down in the living room At that time i realized that wouldn't be really a really good idea so i finally the dog was a real problem so i asked mr otero to get the dog out so he had one of the kids put it out so i took him back to the bedroom uh the family The better were four members. All right, what happened? Yeah. At that time, I tied him up while still holding him at gunpoint. Well, in between tying and yes. All right. After you tied him up, uh, up, they started complaining about uh, being tied up, and I re-released the bonds a couple of times. Uh, tried to make Mr. O'Terrell as comfortable as I could. Apparently, he had a cracked rib from a car accident, so I had him put a pillow down before his head. Had he put a, uh, I think he's Parker or a coat underneath him. You know, they talked to me about uh, you know giving the car and whatever money. I guess they didn't have very much money. There, I realized that uh, you know I was already I didn't have a mask on or anything. They already could ID me and uh, made a made a decision to go ahead and put him down. I guess. Triangle. All right. What did you do to Joseph Otero? Joseph Otero? Yeah, okay. Joseph Otero, senior, Mr. Otero, on the top. I put a plastic bag over his head and then some cords and tightened it. This was in the bedroom. Yes, sir. Did he in fact? Uh, Suffocate, die as a result of this. Not right away, No, sir, you didn't. What happened? Well, after that, I uh, I did this mm-hmm. Otero. Uh, I had never strangled anyone before, so I really didn't know how much pressure you had to put on a person or how long it would take. Was she also tied up there? In the yes, uh, uh-huh. yeah, both their hands and their feet were tied up. She was on the bed. Where were the children? Well, uh, Josephine was on the bed, and uh, Junior was on the floor. So we're we're talking first of all about Joseph Otero. So you put the bag over his head, hide it. Mm-hmm. and he did not die right away. Can you tell me what happened in regards to Joseph? Uh, he moved over real quick, like, and I think tore a hole in the bag, and I could tell that he was having some problems there. But at that time, the, the whole family just went uh, they went panicked on me, so I, I worked pretty quick. Uh, I Mrs. You, you worked pretty quick. Well, I mean, I, 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 I uh, strangled Mrs. Otero, and she went out, or passed out. I thought she was dead. She passed out. Then I strangled uh, Josephine. She passed out. or oh, I thought she was dead. Then I went over and I put a uh, put a bag on uh, um, Junior's head, and uh, and then uh, if I remember right, uh, Mrs. Otero came back. Uh, she came back and uh, asked yeah. uh, Joseph Otero Senior. Senior he had torn a hole in the bag. What did you do with him then? I put another bag over it, or either that or a I recollect. I think I put a. Uh, Either a cloth T-shirt or something over it over his head, and then a bag. Then a bag. And Did, then he su- Did he subsequently die? Well, yes. I mean, I, I, mean, I was—I didn't just stay
1: there and watch him. I and mean, I was moving around the room. But All right. So you indicated you strangled
2: Mrs. Otero after you had done this. Is that correct? Yeah, no, I went back and strangled her again, yeah, and that that finally killed her. Okay. When Mr. Carroll was down, Mrs. Otero was down. I went ahead and. and uh, took uh, uh, Junior, I put another bag over his head, and took him to the other bedroom. What, time, what did you do that? Uh I put a bag over his head. I put a uh, cloth over his head, a T-shirt, a bag so he couldn't tear a hole in it. And uh, he successfully died from that. And then when I went back, uh, Josephine had walked back up. What did you do then? I took her to the basement and eventually uh hung her. Hung her in the basement? Yes, sir. Do anything else at that time? Yes, I, uh, I had some sexual fantasies. That was,
0: uh, after she was home. Asta a fost o parte din uh, interviul de la trial cu Dennis Radder. Vă sfătuiesc pe toți să uh, îl vizionați, dacă veți afla mai multe. Are mai mult. Uh, o să mai punem acum în din uh, interviul uh, pe parcursul episodului. Însă ce aș vrea eu să subliniez uh, a fost uh, nu cum le am omorât, dacă le-a strangulat și că nu avea experiență înainte. Spune la un moment dat că... Că nu am mă omorât niciodată înainte o persoană și nu a știu cum câtă presiune se pune pentru a ștrangula pe, pe, pe soția lui Joseph. Dar eu vreau să pun accentul pe lipsa de emotivitate pe care o denotă el când vorbește despre ce a făcut. Voi ți vedea poate din expresia lui și din modul cum vorbește, faptul că el nu are nicio remușcare pentru ce a făcut. Și o povestește ca și cum a vorbit despre vreme.
1: Dar! Asta voiam să punctez și eu imediat când m-am uitat uh, la interviu, că pare că vorbește despre ce a făcut vacanța trecută cu familia în camping. La început nu eram, nu știu, am reușit să dau zoned out până m-am prins despre ce vorbește. Părea că vorbește din amintiri. Bine, sunt și nu prea sunt de acord cu tine. Adică, da, a reușit să se detașeze, dar consider că din microgesturile pe care le făcea nu știu, mi s-a părut expresia feței oarecum tristă când realizează ce a făcut. Nu neapărat că care remușcări, ci pur și simplu este deschis să spună ce a făcut. El vede lucrurile ca și cum așa s-au întâmplat, așa am făcut, așa s-a întâmplat, dar totuși crede că îi pare rău, pentru că nu mi se pare stereotipul psihopatiei. Știi, omul a detașat și chiar amuzat de ceea ce a făcut, vorbind de Ted Bundy, care se consideră de mulți specialiști că a fost chiar un uh, psihopat adevărat. Glumea în sala de judecat în timp ce, ei, ce jurații îi prezentau uh, dovezile împotriva lui. Pe când omul ăsta își dă seama că a făcut ceva rău și trebuie să plătească pentru ce a făcut și oare, oare, o, oarecare simpatie față de victimele sale. Nu este chiar imparțialitate în, uh, în gesturile sale. Uneori blochează anumite amintiri, încearcă să se detașeze de situație și Vorbește ca și vorbește lejer, dar oarecum există o anumită, un anumit, impropriu respect, o anumită gravitate pe care o pune pe cuvintele pe care le spune.
0: Nu știu, eu tind să pun uh, această tristețe, care, da, există, pe seama faptului că își dă seama că o să fie închis pentru mulți ani, evident, pe viață. Și nu cred că există cineva fericit că e închis, o să fie închis pe viață nu închisoare, în tot celul. Dar, uh, da. E posibil, na. e un pic diferit într-adevăr de Ted Bundy, cum ai spus, care și simplu n-avea nicio râdea și glumea Față de Dennis, care într-adevăr, na. e pragmatic, și simplu spune lucrurile pe nume Mai apoi, între primăvara lui 74 și anul lui 77, redera a mai aceste trei femei Catherine Bright, pe 4 aprilie 74, Charlie Vian Relford pe 17 martie 1977 și Nancy Fox, pe 8 decembrie 1977. La începutul anului 1978, el a trimis o altă scrisoare către postul de televiziune Cake din Wichita, revindicând responsabilitatea pentru crimele lui Otero, Bright, Vine Ralford și Fox. El și-a sugerat multe nume posibile, inclusiv cel cu care a rămas, BT Cake. BTK a fost sugerat chiar de el și funcționa ca o abreviație de la pe care și-a dat-o el pentru Bind, Torture and Kill, pentru că asta era practic MO-ul modului de operare pentru, pentru toate victimele. El a cerut atenția presei în această a doua scrisoare și în cele din urmă a fost anunțat că Wichita avea într-adevăr un criminal în serie în libertate. Mai ti-mi minte, persoanele alea din Uicita care se temeau de un criminal în serie și vă să-și pună sistemele de securitate? Ei bine, cel care le punea sistemele de securitate era însăși criminalul. Wow. A fost inclusă în această scrisoare și o poezie intitulată O oh, Death to Nancy. O parodie a vesturilor cântecului popular american O oh, Death. La un moment dat are, de exemplu, Death, scris T-A-H-T în audit. H Da, și tot felul de alte apostrofe pus greșit. În scrisoarea atașată, el a pretins că a fost determinat să ucide de factorul X, pe care l-a caracterizat de un element supranatural care a motivat de asemenea crimele lui Jack Spintecatorul, fiul lui Sam și al lui Hillside Strangler. De asemenea, a intenționat să-i umare și pe alții, cum ar fi Anna Williams, care în 1979, în vârstă de 63 de ani, a scăpat de moate, întorcându-se acasă mult mai târziu decât se aștepta uh, ea și implicit uh, uh, Dennis. dar a explicat în timpul mătoisei sale că a devenit obsedat de Williams și că a fost absolut devastat când ea l-a ocolit. A petrecut ori întregi așteptând acasă la ea, dar a devenit nerăbdător și a plecat când ea nu s-a întors acasă la prieteni în vizită. Poi le spun că ea a primit o schisoare acasă în care el îi spune cât de norocoasă e nu a venit atunci acasă. Și îi spune, practic, ce a făcut dacă a fi găsit-o acasă. Și aparent și-a pierdut interesul pentru ea după. E ca și cum a fi tecut uh, nivelul, a fi testul lui și a uh, lăsat-o să plece. În schimb, Marine Hedge, în vârstă de 53 de ani, a fost găsită pe 5 mai 1985, la o intersecție din Wichita. Radar a ucis-o pe 27 aprilie și a dus cadavul ei la biseca sa, Chris Luther Church unde a fost președintele Consiliului Biserică, după cum am spus. Acolo el a fotografiat corpul în diferite poziții de sclavie. Uh, radar a depozitat anterior uh, folii de plastic, negre și alte materiale la biserică, în pregătirea crimei și apoi a aruncat cadavrul într-un șant îndepătat. Uh, și a numit acest plan uh, Project Cookie. Uh, da. În 88, uh, trei ani mai târziu, după asasinarea a trei membri ai familiei Feger din Wichita, a fost primit o scrisoare de la cineva care a fi ucigașul BTK, Uh, în care autorul scrisoare neagă că fie fi autorul crimelor uh, Fager. Autorul l-a creditat pe ucigaș că a făcut o muncă admirabilă totuși, dacă nu el este criminalul. Uh, nu s-a dovedit până în 2005 că această scrisoare a fost de fapt scrisă de Radar. Poliția consideră că el nu a comis această infracțiune. Mai tăziu, două femei pe care Radar le-a omorât în anii uh, 80 și una pe care a omorât o la mijlocul anilor 90 au depus o ordine de restricție împotriva lui. Una dintre ele și-a schimbat și-a adresat pentru a levita. Ultima sa victimă, Dolores E. Davis, a fost găsită pe 1 februarie 1991 într-o intersecție tot apropiată din Park City. Redder a ucis-o că a ucis-o pe 19 ianuarie. Până în 2004 însă, ancheta ucigașului BTK a fost considerată a cold case, un caz închis. Apoi Redder a inițiat o serie de 11 comunicări către mas media locală. Această activitate a dus direct la arestarea sa în februarie 2005. Deci omul scăpa de crime, nu avea nicio dovadă, cunoșteau, nimeni nu-l cunoștea. Și Bruce, 10 ani mai târziu, a decis să mai dea încă niște scrisori. Să le mai scrie posturile de radio, posturile de poliție. O simțit cumva că uh, lumea a uitat de el. Și asta, bineînțeles, după cum știm, îl cel mai tare.
1: Nu ar fi fost frumos să rămână la... Reputația de Jack Spintecătorul pe care voia, din care s-a inspirat de altfel.
0: Da, a fi fost frumos. În schimb, el a hotărât că vrea să plece cu atificii. În martie 2004, The Wichita Eagle, un ziar local, a primit o scrisoare de la cineva care folosea numele Bill Thomas Killman. Autorul scrisoare a susținut că a ucis-o pe Vicky Vagallee pe 16 septembrie 1986 și a atașat fotografii ale locului crimei și o fotocopie a permisului de conducere al acesteia, care fusese furat la momentul crimei. Înainte de aceasta, nu a fost stabilit definitiv că Wagle Lee a fost ucisă de BTK. ADN-ul recoltat de sub unghiile ei au oferit poliției dovezi necunoscute anterior. Apoi au început să testeze ADN-ul sutelor de bărbați în foto de a găsi criminalul în serie. În total, peste 1300 de probe de ADN au fost prelevate și ulterior distruse prin din judecătoresc. În schimb, nu a fost găsit uh, niciun match în baza de date. În mai 2004, postul de televiziune Cake din Wichita, a primit o cu titlul uh, Povestea BTK, ideiului false și un rebus. Pe 9 iunie, un pachet a fost găsit lipit de un semn de oprire uh, la colțul drumurilor First și Kansas din Wichita. Avea de scrie graficele lui Otero și o schiță intitulată The Sexual Trill is My Bill.
1: Da, practic, ce încearcă să facă este să joace acest joc, să inițize acest joc cu poliția, care, în mod evident, poliția are mai multe resurse decât el să câștige acest joc de, de șah. Acum, în punctul ăsta, nu știu ce vrea să facă. Vrea să se distreze, să joace niște farse poliției știind că, până la urmă, oricum o să fie prins sau chiar nevoia de atenție și dorința de a primi privirile tuturor i-a fost atât de fatal în final?
0: A, nu, sincer, nu, credea, nu cred că credea că o să fie prins, ci mai mult avea o nevoie compusivă de atenție și își dorea ca lumea să știe de el și să vorbească despre el, să fie terorizată de el.
1: Majoritatea cazurilor nerezolvate, trecute și clasate, de obicei nu mai mesc atenția poliției, de obicei rămân într-un dosarel ca serialul Case Closed sau știu că era un serial care, acest detectiv care avea ambiția să deschidă cazurile închise, de mult, clasate și așa. Și chiar așa se întâmplă, rămân pe rafturile obscure dintr-un, dintr-o arhivă națională și nu mai sunt revizitate mai târziu pentru că, din nou, noi așa trăim într-o lume atât de urâtă și, din punct de vedere al unor oameni care fac atât de multe atrocități, și se mai întâmplă destul de des, să există criminale în serie, să există câte și mai câte abominații și, într-adevăr, resursele ar trebui să fie concentrate și pe aceste noi cazuri, dar se pare frustrat și din partea familiilor victimelor, a căror dreptate, nu o să fie de partea lor aproape niciodată. Pentru că, din nou, nimeni nu o să plătească pentru asta. Și e heartbreaking, dar, din nou, avem oameni ca BTK care se dau singur de gol. Fac, fac, fac ei treaba pentru, pentru poliție.
0: Da, e unul din cei mai cuminți criminale în serie, din câte ai văzut. De asemenea, acestei scrisori era atașată o listă de capitole pentru că propusă intitulat The BTK Story care imita o poveste scrisă în 99 de Court TV Crime de scriitorul David Lor. Capitolul 1 a fost intitulat S-a născut un criminal în serie. În iulie, două luni mai târziu, un pachet a căzut în slotul de returnare de la o bibliotecă publică care conținea mai multe materiale bizare, inclusiv afirmația că el a fost responsabil pentru moartea tânărului de 19 ani. Jake Allen, în Agonia, Kansas la începutul acelei luni. Această afirmație era falsă, iar matea a fost considerat o sinucidere. Ori a fost un BTK fals, uh-huh. ori încearcă să-și asume vina, importanța <laughs> crimei pentru, pentru crimei pe care nu le-au comis, pentru a-și crește atenția. Sincer, nu știu care dintre variante e cea corectă, în schimb ambele sunt foarte plauzibile.
1: Văd că deja își face un impact în societate, pentru că, în mod constant, persoanele vulnerabile pentru a deveni criminale în serie, toate comportamentele pot fi total controlate și dacă sunt depistate la timp, dar uneori, noi așa reiterăm ideea cu sistemul care nu este neapărat în favoarea dezvoltării tânărului. Singurul lucru care poate să conducă un tânăr peste limita propriei sale stabilități mentale, Poate fi un idol, o, un om pe care să-l înghilemele aprecieze uh, și să îi emuleze comportamentul, să se ia după el. De asta și la o grămadă de criminali după asta au, un, au încercat să fie wannabezi. Și cu Zodiac s-a întâmplat așa, cred. Dar majoritatea sunt uh, acești criminali în serie anonimi. Ce, ce poți să vrei mai mult? Ok, e luat viețile atâtor oameni cât. Cât de departe vrei să ajungi, să primești într-adevăr atenție pe care o meriți și pe lângă asta să inspiri alți criminali să facă asta? Like, nu e suficient atenție?
0: Da, mi-a plăcut că ai zis că e un wannabe, pentru că e clar că se vede diferența între faima pe care și-a adus-o Ted Bundy, faima naturală pe care el și-a adus-o, și faima pe care și-a adus-o BTK în mod artificial. Mhm. Uh-huh. Cumva e ca și, cum cineva vine și tiroagă roagă să te uiți la copii care vin și te-au găsit de aici o desenat. Da. În loc să observi tu că o o desenat ceva frumos.
1: Bine, și este sistemul privilegii, pri, privilegiului frumosului, de pretty privilege, în care, într-adevăr, dăm mai multă atenție unei persoane care arată bine, care se prezintă frumos, șarmant, fabulos, glamuros, față de o persoană care. Nu a fost atât de... Nu, nu a câștigat loteria genelor ca să se mândrească cu un fizic de invidiat.
0: După capturarea sa, Redder a recunoscut în interrogatorie că plănise să se ucidă din nou și a stabilit odată în octombrie 2004 și își victimă. victima. În acea dată, un plic a fost aluncat într-o cutie UPS din Wichita. Avea multe și cu imagini terifiante și cu copiii înrobiți lipite pe ele, o poezie care amenința viața investigatorului principal, locotenent Ken Landwehr, și o autobiografie falsă cu multe detalii despre viața lui Raider. Aceste detalii au fost ulterior făcute publice. În decembrie 2004, poliția din Wichita a primit un alt pachet de la ucigașul BTK. De data aceasta, pachetul a fost găsit în parcul Murdoch din Wichita. Avea permisul de conducere al lui Nancy Fox, după care s-a făcut poezia aia, care a fost notat ca fiind furat de la locul crimei, precum și o popușă care era legată simbolnic de mâini și de picioare și avea o pungă de plastic legată peste cap. În ianuarie 2005, Raider a încercat să lase o cutie de cereale în spatele unei camionete la un home depot din Wichita, dar cutia a fost aruncată de proprietarul camionului. Mai tăziu a fost preluată cutia din coșul de gunoi după ce Raider a întrebat ce s-a întâmplat cu ea într-un mesaj ulterior uh, destinat poliției. Are adică, a băi, nu mi-ați primit mesajul. Ce se întâmplă? N-a lăsat o cutie acolo.
1: Pare că glumele sale și micile sale easter egg se întorc în, uh, împotriva lui.
0: Banda de a căi de la acea dată, a dezvăluit o figură îndepătată care conducea un jeep karaoke negru lăsând cutia în camionetă. În februarie 2005, mai multe căți poștale a fost trimise către CAKE, către televiziunea CAKE și s-a descoperit că o altă cutie de cereale a fost lăsată într-o locație rurală care conținea o altă păpușă legată. Cum a fost prins? Și ajungem la motivul pentru care el a fost in, inclus în cazurile din această lună, April Fools, și în cele ce urmează, vă veți pinde de ce. Într-una din scrisurile sale către poliție, Rida i-a întrebat pe polițiești ceva... Foarte uh, onest. M-a întreba dacă scrisele sale dacă sunt puse pe o dischetă, de pe un floppy disc din ala cum erau pe vremuri, dacă pot fi urmărite sau nu de poliție. Și poliția a răspuns la întrebarea lui într-un ziar și a postat în Wichita Eagle spunând că ar fi sigur să folosești uh, discheta. No, nu, nu se întâmplă nimic, folosește-o. Pe 16 februarie 2005, Raider a trimis o dischetă Memories Violet de 1.44 Mbps către afiliatul Fox KSS TV din Wichita. De asemenea, au fost anexate o scrisoare, un colier de culoare aurie cu un medalion mare și o fotocopie a copeții Rules of Prey, un roman din 1989 de John Stan- Sanford despre un criminal în serie. Poliția a găsit metadate încorporate într-un document Microsoft Word, Stairs, care, necunoscut lui Raider, era încă stocat pe dischetă. Metadatele conțineau cuvintele Christ Lutheran Church, iar documentul a fost marcat ca fiind ultima modificare făcută de Dennis. Un anumit Dennis. O căutare pe internet a stabilit că un Dennis Raider era președintele Consiliului Biseicii. Când anchetatorii au trecut cu mașina pe lângă casa lui Raider, un Jeep Cherokee Negru, tipul de vehicul văzut în filmările de supraveghere de la Home Depot, era parcat afară. Aceasta a fost o dovadă circumstanțială puternică împotriva lui Raider, dar avea nevoie de dovezi mai directe pentru a le reține. Acum, e discutabil dacă el nu a făcut asta în adins ca să fie prins sau de fapt a fost o greșeală stupidă. Dar cel mai mult spun că a fost de fapt o greșeală stupidă. Își dorea să pună toate astea mult mai uh, compact și să mai erau la modă chestiile astea flopi discului pe atunci. Și vrea să fie și el la modă. Și vrea să schimbi metoda de operare.
1: Da, sunt de acord cu tine. Adică, clar, habar n-avea cum funcționează un floppy disk. Și cât de vulnerabil era în momentul în care folosea un floppy disk fără să știe cum să-l opereze mai exact. Adică, cred că categoric poți să operezi un floppy disk fără să-l trecuiești.
0: E interesant că au ales <laughs> să întrebi poliția din chestia asta. Ceea ce mie mi se pare puțin fishy.
1: Cred că au fost doar inocent. Cred că o oră a fost foarte inocent. Nu pot să văd întâmplându-se asta. Adică criminali în serie sunt descoperiți în, prin greșeli din astea stupide și chiar nu-l pun la, nu pun la îndoială că a fost o greșeală stupidă.
0: El fiind mai târziu declat a fi având tulboa de personalitate, în general persoanele inacisiste nu vă să admit că greșesc. Și de ce ar face chestia asta, să admită că, vai, am greșit, dacă el nu a fi greșit cu adevărat. Adică a fost mai interesant să fii, să fii în continuare neprins și să împrești teroaie prin toate catierele, decât să fii prins pentru că o dischetă a fost trecută.
1: Și, din nou, am sentimentul ăla de disbelief, de, nu pot să cred că toate răspunsurile sunt acolo. Adică Știi, din nou, în sufletul tău, în mintea ta, ești sigur că omul ăla este și apoi nu poți să-l tragi la răspundere pentru că nu ai suficientă dovezi. Asta mi se pare cel mai frustrant.
0: Da, dar mai târziu, poliția a obținut un mandat de testare a unui frotiu Papa Nicolau, luat de la fica lui Raider, la clinica medicală a Universității de Stat din Kansas. Testele ADN au arătat o potrivie familială între testul Papa Nicolau și proba de la unghiile lui Wegley. Acest lucru a indicat că ucigașul era strâns înrudit cu fica lui Raider și combina cu celelalte dovezi a fost suficient pentru ca poliția să la esteze pe Raider.
1: Ai voie să faci asta? Ai voie să-ți recolteze probe ADN prin testul Papa Nicolau?
0: Da, dacă obțin mandat. Raider a fost tare în timp ce conducea în apropia casei sale din Park City, la scot timp după prânz, pe 25 februarie 2005. În timp ce îl duceați pe secție, un ofițer a întrebat Domnule Raider, știți de ce mergeți la secție? Raider a răspuns: Oh, am bănuiel, de ce? Poliția Wichita, biroul de investigații din Kansas, FBI și agenți ATF au precheziționat casa și vehicul lui Raider, confiscând probe, inclusiv echipamente informatice, o preche de chiloți negri, Extrase dintr-o revistă și un container cilindric A fost precheziționată și Biseca la care el era președinte de Consiliu, a biroul său de la primărie și filiala principală a bibliotecii Park City. La o conferință de presă în dimineața următoare, șeful poliției din Wichita, Norman Williams, a anunțat concluzia. BTK este arestat. La 28 februarie 2005, Raider a fost acuzat de 10 capite de acuzare de crimă de gradul 1. La scot timp după aia sa Associated Press a citat o sus anonimă care susținea că Raider a mătărisit și alte crime, în plus față de cele cu care se știa că are legătură. Cu toate acestea, procurorul districtual al județului Sedwick a negat povestea, dar a refuzat să spună dacă Raider a făcut vămătărisire sau dacă anchetatorii cercetau posibilă implicarea lui Raiden în mai multe crime rezolvate. La întâi mate, cauțiunea lui Raiden, Raider a fost stabilită la 10 milioane de dolari iar un apărător public a fost desenoat să le reprezinte. Pe 3 mai judecătorul a depus pledoarie de nevinovată în numele lui Raider, doi ce Raider nu a vorbit deloc la acuzaia sa. Cu toate acestea, pe 27 iunie, data programată a procesului, Raider și-a schimbat pledoaria în vinovat. El a descris crimele în detalii și nu și ce o scuze. Iar acum voi pune alte păticele din interviul din pledoaria lui Raider, legat de crime de crime ale sale.
2: Yes, sir. What did you do here in Central County? Pardon? What did you do then here in Central County? Um, On this particular day, uh, I broke into the house and waited for her to come home. How did you break into the house? Uh, Through the back door on the east side. All right, and you waited for her to come home. Where did you wait? Uh, In the house there, probably close to the bedroom. I walked to the house and uh, kind of figured out where I'd be if they came through. All right. What happened then? Uh, she and uh, Kevin uh, Wright came in. Uh, wasn't expecting him to be there, uh, and to come find out. I guess they were related. Uh, that time I uh, approached him and told him I was wanted, California uh, needed some car. Basically, the same thing that I told the to Charles. Uh, kind of ease them, make him feel better, and proceeded to. I think I had him tie. I Think I had him tie her up first, and then I tied him up, or vice versa. I don't remember right now. And, me, uh, all right, now you indicated you believe you had Kevin tie Catherine up. Huh? Tell me what happened. Then. Okay. I moved, uh, well, after, I really can't remember, Judge, whether I had her tie him up or she tied him up. But anyway, I moved, basically I moved her to another bedroom, and he was already secure there by the bed. Tied his feet to the uh, bedpost, one bedpost so he couldn't run. Uh, kind of tied her in the other bedroom. And then i came back to strangle him at that time we had a fight were you armed with a handgun at that time also? yes i had a handgun. what happened i actually back? had two handguns uh well when i started strangling the either the uh parent broke or he broke his pawns he jumped up a quick like i pulled my gun and quickly shot it hit him in the head he fell over uh, i could see the blood and as far as i started you know i thought he was down, and South and then went and started to strangle uh, after Catherine. And uh, then we started fighting because the bonds were very good. And so back and forth, we fought. Uh, you and Catherine? Yeah, we fought. Uh, and I got the best of her, and I thought she was going down, and then I could hear some movement in the other room. So I went back, and Kevin, uh, no, no, I thought she was going down. And I went back to the other bedroom where Kevin was at, I tried to restrangle him at that time, and he jumped up, and we fought. And uh, he, about at that time, about shot me because he got the other pistol that was in my shoulder here. I had my magnum in my shoulder, so and a really nice. Hmm? You have it in the shoulder holster. Yes, and I had the magnum in the shoulder holster. The other one was a two. And we fought at that point in time, and I thought it was going to go off. jammed the gun, stuck my finger in the and <laughs> there, jammed it. And uh, I think he thought that was the only gun I had because once I either Betty's finger or hit him or something got away, and I used the .22 and shot him one more time. And I thought he was down for good at that time. All right, so you shot him a second time. Yes, sir. What happened then? Uh, went back to uh, uh, finish the job on Catherine, and uh, she was fighting. Uh, and at, at that point in time, I've been fighting her. I just – and then I heard some – I don't know whether I uh, – basically losing control. The strangulation wasn't working on her, and I uh, used a knife on her. You say you used a knife on yeah. her. Yes. What did you do with the knife? I stabbed her. And She said I, I stabbed two or three times, uh, either here or here, maybe two back here and one here, or maybe just two times back and here. You were pointing to your lower back and your... Yeah, underneath the ribs. Your lower abdomen. Underneath the ribs. Up, up under the ribs. So after you stabbed her, what happened? I think I just went back to check on Kevin, or at that basically same time I heard him escape. Could be one of the two. But all of a sudden the front door of the house was open and he was gone. And uh, oh, oh, I tell you what, I thought I thought the police were coming at that time. I heard the door open. I thought no, that's it. And I stepped out there, and he, I could see him running down the street. So I quickly cleaned up everything that I could and left.
0: Aceasta fostă declarație <inaudible> lui pentru uciderea lui Catherine Bright și Kevin Bright fiul din nou, remarcăm aceeași poziția lui față de victime, această poziție pragmatică și așa continu și cu declarații pe care le dă. La condamnarea lui Reidă din 18 august, familiile victimilor au făcut declarații, după care Raida și acea scuzi într-un modolog de 30 de minute pe care procurorul l-a asemănat cu un discurs de acceptare a primilor Academiei. Declarația sa a fost descrisă ca un exemplu al unui fenomen des observat printre psihopați. Incapacitatea lor de a înțelege conținutul emoțional al limbajului pe care îl exprimă ei. Dau impresia că își cer scuze, dar ei nu pot înțelege latura emotivă. A cuvintelor. A fost condamnat la 10 pedepse consecutive pe viață cu un minim de 175 de ani. Kansas nu avea pedeapsa cu moate la momentul săvășirii crimelor. 10 august a fost mutat la centrul de corecție Eldorado. Raider a vorbit pe drumul spre închisoare despre subiecte inofensive, cum ar fi vremea în timpul celor 40 minute de mes, dar a început să plângă când declarațiile familiilor victimelor din, din proces au fost difuzate la radio. Acum se află în izolare pentru protecția sa cu o oră de exerciții pe zi și dușuri de 3 pe săptămână. Și acest lucru va continua pe real, pe temel nelimitat. Începând cu 2006, i s-a permis accesul la televiziune și radio, să citească reviste și alte privilegii pentru un comportament uh, bun. Psihologul din Massachusetts, Robert Mendoza, a fost angajat de apărătorii publici desemnați de instanță ai lui Raider, pentru a efectua evaluarea psihologică a lui, pentru a determina dacă o apărare bazată pe nebunia putea fi viabilă. El a susținut un interviu după ce Raider a pledat vinovat pe 27 iunie 2005. El a diagnosticat pe Raider cu tulburet de personalitate narcisistă, antisocială și obsesiv-compulsivă. El a observat că Raider are un simț gandios al sinelui, credința că este special și, prin urmare, are dreptul la orice inclusiv la un tratament special. O nevoie patologică de atenție și admirație, o preocupare pentru menținerea ordinii și structurii rigide, cum făcea când era paznic la câini, și o lipsă completă de empatie. Pe 26 iulie 2005, după alesarea lui Raider, soției salei s-a acordat un divorț de urgență, cumva prin care renunț la perioada normală de așteptare. În un, într-un interviu acordat ABC News în 2019, Fica lui Raidă, Kerry, a spus că îi scrie în continuare tatălui ei și că acum l-a iertat, dar încă se luptă să semine cu ucigașul BTK, de când ei părea normală și că ei erau o familie americană normală.
1: Nu știu, cred că în ceea ce privește pe ea, cred că ar trebui să rămână la imaginea asta, pentru că consider că toată lumea are dreptul la o copilărie cât se poate de o normală și, pe lângă faptul că e bine să. Să conștientizăm noi că omul ăsta este clar bolnav și că nu a făcut nimic bine. În ceea ce privește pe fica ei, pentru sănătatea ei mentală și pentru... Îmi dau cu părere aici, nu sunt, nu sunt a professional, dar pentru ea cred că nu ar trebui să se chinui prea mult să-l asocieze pe tatăl ei cu un criminal. Nu cred că are rost să se întâmple asta și atât ar trebui să se păstreze identitatea lui de tată, separată de identitatea lui de criminal. Cu toate că sunt două identități care se dezlănțuie în aceeași persoană.
0: Da, sunt perfect de acord cu tine. Și aici vreau să fac o comparație între BTK Killer și Iceman, despre care am vorbit într-un episod trecut. Amândoi avea o viață dublă. Iceman uci- ucidea pentru a își ține familia în puff și a... Simți că nu lipsește nimic. În schimb, BTK avea cum cu totul al motiv, un motiv foarte egocentric și nimic nu ducea cu gândul că a fi ajutat pe alții să vă și crime. Mi se pare interesantă paralela asta între cei doi.
1: Da, acum avem destul de multe cazuri la activ în momentul de față și am început să facem comparații din astea interesante. Și, după cum am mai spus și în episodul cu Iceman, oarecum Iceman a avut, fost nevoie din prejurările vieții să facă ceea ce a făcut, și, din nou, omora doar oamenii răi pentru care era angajat să, să omoare. Și, din nou, nu-i justific acțiunile, ceea ce a făcut a fost greșit, și nimic nu justifică să iei viața unei persoane în propriile tale mâini. Cred că asta e ceva ce ar trebui să țină cel mult de justiție. Dar cumva nu omora compulsiv, cum făcea BTK. Pentru că BTK omora compulsiv și era foarte egocentric și centrat pe sine. De asta și comporta lui de după, pentru că dacă ar fi făcut asta pentru un motiv bine întemeiat, ca să nu fie prins, ci să poată practica în continuare ceea ce făcea, nu fi, am fi știut în ziua de astăzi cine ar fi fost BTK. Și da, e foarte, foarte interesant paralela asta O grămadă de discutat pe baza ei, dar da, două cazuri la poluri puse.
0: Și cam asta am avut noi să vă prezentăm pe această săptămână. Așteptăm prea voastră despre cazul de astăzi în, pe Instagram și vă așteptăm săptămâna viitoare și în cele ce urmează pentru noi cazuri din din April Fool.
1: Da, vă așteptăm la mai multe, multe farse care au avut o întorsătură nasoală. Ne vedem atunci.
0: Pa!